0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Auf meinen heutigen Gast bin ich gestoßen durch eine Empfehlung von Marius Hartung. Marius Hartung leitet die Filmgalerie in Regensburg. Ich sprach mit ihm und er suchte uns einen Film raus für das Rahmenprogramm zum Festival Fotografischer Bilder. Und er rief mich plötzlich an und sagte, Mensch, ich habe da einen super guten Film für euch und das wäre auch noch eine Deutschlandpremiere. Ich wurde natürlich sofort hellhörig und ließ mir die Geschichte erzählen. Und zwar ging es oder geht es um den Film Shadow Thieves von Felix von Morald. In dem Film begleitet Felix von Morald über 20 Jahre lang fünf verschiedene Fotografen, auf dem Übergang sozusagen von analoger zur digitalen Fotografie. Wo Sie den Film sehen können, das werde ich im Anschluss an diese Episode gerne mitteilen und Ihnen die Internetseite nennen. Ja, ich habe Felix von Muralt in Zürich angerufen und mit ihm gesprochen, denn das hat mich natürlich sehr aufmerksam gemacht und interessiert, denn Felix von Muralt ist nicht nur Regisseur und Filmemacher, sondern auch gelernter Fotograf. Hallo Felix, ich grüße dich. Viele Grüße nach Zürich. Ja, hallo
2: Andy. Äh, ebenfalls freut mich sehr, mit dir zu sprechen und äh, liebe Grüße in den Pott nach Essen.
1: Dankeschön. Felix, du hast ähm, im Vorgespräch, und ich habe es auch gerade erwähnt, du bist ausgebildeter Fotograf. Ähm, du hast mir auch gesagt, dass du eigentlich gar nicht dir vorstellen konntest. Ja, ja
2: aber eher, eher wegen der sozialen Komponente, die ich damals für irgendwie... Äh, störend äh, empfand ich die oder ich war einfach auch, auch so fasziniert von diesem Kurzmoment der Fotografie und, und auch alleine Entdecken und so, aber da hat sich dann sehr schnell eigentlich genau das Gegenteil äh, herausgestellt. Nach ein paar Jahren fotografischer Einsamkeit war das Bedürfnis nach Zusammenarbeit mit anderen Menschen natürlich äh, der Hauptmotor quasi den äh, Beruf zu wechseln. Obwohl ich ihn ja nie ganz gewechselt habe. Aber ich glaube auch, das ist gar nicht so nah beieinander, Film und Fotografie, obwohl es eine Kiste braucht mit etwas Glas davor und irgendwas, das hinten was aufzeichnet. Aber da hört es dann eigentlich auch schon fast auf. Natürlich gelten die gleichen optischen Gesetze, aber von da weg, ich habe es ja eben schon gesagt, dass Fotografie ist eine, ein Bruchteil einer Sekunde, der sofort der Vergangenheit angehört. Beim Film nimmt man eine... Menge Einzelbilder auf, die man dann in der Zukunft zu etwas zusammensetzt, das eine Art gegenwärtig wird. Also der Prozess ist ein völlig anderer.
1: Jetzt interessiert mich auch so ein bisschen der Beruf natürlich direkt ähm, als Kameramann. Du bist jetzt vornehmlich als Kameramann unterwegs. Wie viel Freiheit hat man da und wie ist dann die Zusammenarbeit mit dem Regisseur?
2: Ja, im Idealfall ist es nicht so, dass der Regisseur sich hinsetzt und quasi den Film alleine irgendwie sich ausdenkt, sondern dass das eine Zusammenarbeit ist, indem man einen Text irgendwie in der Vorbereitung in etwas zu übersetzen versucht, das nachher ein Film ist. Ich meine, ein Drehbuch ist ein Stück Literatur und ein Film ist... Bild und Bewegung und äh, verschiedene Optiken und Tiefenschärfe und äh, Rhythmus und das alles muss ja irgendwann mal festgelegt werden und wenn das äh, im Alleingang die Regie irgendwo in einem kleinen Kämmerchen festlegt, dann ist es für mich denkbar uninteressant, aber das ist eigentlich auch nie der Fall. Also die, die Konzeptionsarbeit oder die eigentliche Filmarbeit findet meistens weit vor dem Dreh statt. Und ich glaube, Hitchcock hat das auch mal gesagt, irgendwie vor Drehbeginn. Also der Film wäre jetzt eigentlich fertig, müsst müsste ihn jetzt nur noch drehen. Und das ist, nicht ganz, das ist nicht ganz falsch. Also die wesentlichen Entscheidungen finden eigentlich nicht auf dem Set statt, wobei das Set nicht zu unterschätzen ist. also Ich finde natürlich, die Vorbereitung soll möglichst gut und möglichst gründlich sein, aber sie ist nur dann richtig gut, wenn sie natürlich auf dem Set noch beweglich bleibt und man sich anpassen kann an neue, an neue Gegebenheiten oder manchmal kriegt man ja auch was geschenkt, das ist ja nicht alles heiter erarbeitet, aber ja, das ist auch sehr abhängig davon, mit wem man dann arbeitet, da gibt es Menschen, die kommen eher aus der literarischen Ecke und delegieren quasi das gesamte visuelle Konzept in die Hände des Kameramanns und dann gibt es andere, die haben einen größeren visuellen äh, Anspruch oder, oder auch ein größeres Know-how das ist jedes Mal eine, eine neue Entdeckungsreise, wie man da zusammen funktioniert. Ja, dann
1: wollen wir auch so ein bisschen mal jetzt erfahren, wie war denn dein, dein Lebensweg bis hierhin, bis zum Film Shadow Thieves sozusagen?
2: Ich habe nach der Matura irgendwie ein großes Bedürfnis verspürt, das damals doch sehr protestantische Zürich möglichst mit dem ersten Flieger zu verlassen und habe mich dann... Noch bevor ich die Resultate des Abschlusses hatte, der mehr als ungewiss war, habe ich mich nach New York abgesetzt und habe dort den allerersten Kurs am International Center of Photography gemacht in äh, Documentary und Photojournalism äh, Program, hieß das. Und das wurde geleitet von Fred Ritchin, der okay. war damals frisch äh, Chef dieses Kurses, weil es ihn ja vorher nicht gab. Und er war zuvor Picture Editor des New York Times Magazines und kam also direkt aus der real existierenden äh, Fotojournalistenwelt äh, und hat da versucht, den äh, Leuten, die er für relevant hielt, möglichst viele Jobs zu geben und hat dann diese Schule gegründet, zusammen mit dem Bruder des Robert Kappa. Cornel Kappa war damals noch am Leben. Und die haben dieses International Center of Photography aufgebaut. Das war sehr lustig, weil äh, die keine Ahnung hatten, wie man so einen Kurs gibt. Und Schulen, die nicht wissen, wie man unterrichtet, bringen einfach eine Unmenge guter Leute. Und wir hatten so kleine Namen wie Mary Ellen Mark, Susan Meiselas Fred Ritchin, äh, Gilles Perez äh, und ähnliche äh, Workshop-Leiter, von denen ich natürlich mit meinen damals... Äh, knapp 20 Jahren hoffnungslos überfordert war, aber es war so eine Art Kickoff äh, und das hat sehr Spaß gemacht. Und äh, ja, und dann kam ich zurück äh, in die Schweiz äh, eineinhalb Jahre später, habe dann angefangen zu fotografieren für Presse und das hat alles furchtbar gut funktioniert, weil irgendwie, äh, ich weiß nicht, der Moment war reif, keine Ahnung. Äh, oder es gab keine Leute, die das so studiert hatten wie ich und ich hatte dann ziemlich schnell ziemlich viel Erfolg und habe mich entsprechend schnell in diesem Erfolg auch furchtbar gelangweilt und einsam gefühlt und gedacht, ich, ich möchte noch was mehr lernen. Und dachte auch, der 125 Sekunden Moment ist doch scheiße kurz, um irgendwas Relevantes zu erklären. Und so kam ich dann irgendwie ziemlich schnell auf die Idee, vielleicht wäre Film doch was. Mhm. Obwohl ich an der Fotoschule, als mich jemand gefragt hat, willst du nicht eher Motion Pictures? Und so, glaube ich, damals geantwortet habe, ich war auch nur zwei Tage bei den Pfadfindern. Ich gehe doch nicht zum Film.
1: Sehr selbstbewusst, kann man dazu nur sagen. Aber dann bist du doch zum Film gekommen. Und ähm, was hat dich dann interessiert? Also wo war der Moment, dass du gesagt hast, so, das, das würde ich jetzt gerne machen?
2: Mich hat eigentlich der Fehlschuss motiviert, einen Film zu drehen über... Leute, die auch berühmt, aber halt nicht nur und ausschließlich und dauernd irrsinnig berühmt sind. Und dann habe ich angefangen, meine Freunde zu begleiten, relativ zufällig, also nicht die Freundschaften waren nicht zufällig, aber die, die Momente, in denen wir zusammen gearbeitet haben, waren relativ zufällig, indem ich einfach immer dann gedreht habe, wenn ich eh schon irgendwo war. Also wenn ich in Los Angeles war, dann habe ich Tomo Muschonico angerufen und gesagt, hey, was machst du morgen? Ich komme mit, lass uns drehen und reden. Und das hat dann irgendwie 19 Jahre gedauert, in sehr unregelmäßigen Abständen. Und dann hatte ich einen Berg Hard Drives und habe mir gedacht, entweder ich lösche den ganzen Kram und kann die Platten wieder gebrauchen oder ich setze mich halt doch hin und mache aus dem Ganzen einen Film. Und das war dann Shadow Thieves ein Jahr später.
1: 19 Jahre, da hast du natürlich ganz, ganz viele verschiedene Formate. Das muss eine Menge Arbeit gewesen sein, die alle zusammenzubringen,
2: oder? Ja, das war ganz lustig, irgendwie das überhaupt alles mal auf eine Timeline zu kriegen, weil es dann doch über die 20 Jahre so gefühlte acht verschiedene Aufnahmeformate waren. Dann habe ich mich am Anfang bei der digitalen Aufnahmegeschichte in den USA noch getäuscht oder habe nicht gewusst dass wenn ich irgendwie in Las Vegas eine Kamera kaufe, dass die natürlich NTSC aufnimmt und dass man das vielleicht besser wechseln würde auf 25p. habe dann die ganzen Timeline-Geschichten gehabt mit Umrechnen, wie, wie schmeiße ich das jetzt da rein, dass es am Ende ein Film wird. Aber glücklicherweise war es ja nie die Idee, mir ein Showreel als Kameramann herzustellen mit diesem Film, sondern es ging eigentlich nicht darum, tolle Bilder zu machen, weil die tollen Bilder sind die, die die Fotografen im Film zeigen und nicht meine. Das, mein, mein Ansatz war wirklich eher, ich will mit den Leuten Zeit verbringen, reden mit ihnen und die Kamera ist eher zufällig mit dabei und zeichnet das halt auf, so gut wie es geht und auch ja halt mit dem Gerät, das ich dann gerade zur Hand hatte, das äh, war dann auch auf der Tonebene nicht, nicht immer ganz unproblematisch, aber
1: ja. Aber genau, ist dir geglückt, du hast das äh, alles schön zusammengeschnitten. Das heißt, du hast aber dann auch, ähm, das ist ja auch Thema des Films, diese digitale Wandlung, also die Wandlung von analog zu digital quasi dokumentiert in den Jahren.
2: Ja, ja ich habe ja vorhin gesagt, ich wollte eigentlich einen lustigen Film über Fotografie machen und die, diese ganze Paradigmenwechsel zwischen analog und digital der ja auch eigentlich so im Kielwasser sozusagen die Abschaffung des Berufes mit sich zog, wurde dann plötzlich natürlich zu einem Thema, das ich nicht ignorieren konnte, weil plötzlich alle fünf Fotografen ziemlich existenziell betroffen waren und sich überlegen mussten, wie mache ich weiter, nachdem mein Heimterritorium, nämlich die Editorial, Editorial Photography, um nicht zu sagen Pressefotografie, weil das irgendwie so ein bisschen zu kurz greift, weil dieser finanzielle und ökonomische Support einfach durch die ganze Transformation im Pressebereich de facto weggebrochen ist. Es war aber lustig, als ich den Film dann irgendwie mal Studenten an der Zürcher Filmschule gezeigt habe und auch gesagt habe, ja, es ist eigentlich ein Film über, über die Veränderung von analog zu digital, hat ein Student ziemlich nett aufgestreckt und gesagt, aber weißt du, eigentlich hast du einfach auch einen Film übers Älterwerden gemacht.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Wie hast du das selber erlebt, diesen digitalen Wandel in deiner eigenen Arbeit?
2: Oder? Ja, ich habe mich natürlich finanziell oder ökonomisch lange vor dem digitalen Wandel quasi aus der Fotografie verabschiedet. Ich habe zwar nicht aufgehört zu fotografieren, aber das war nicht mehr die Basis meines Lebensunterhalts, schon bevor der ganze Wandel stattfand. Ich habe es natürlich im Film auch erlebt, den Wandel von 35 und Super 16 zu digital. Ich gehöre aber nicht zu diesen... Filmromantikern, die unbedingt große, schwere Filmdosen in ein Kopierwerk schleppen wollen, damit sie dann zwei Tage später Bescheid kriegen, dass die Maschine wieder stecken geblieben ist und dass man den ganzen Krempel nochmal drehen muss. Ich mag eigentlich die direkte Kontrolle auf dem Set. Ich habe auch nicht wirklich Verständnis für Filmromantiker, die sich besonders darüber freuen, mit 500 Asa drehen zu müssen, wenn sie digital 4000 haben können. Also ich glaube, der Unterschied für mich jetzt im Kinobereich zwischen 35 und jetzt mit einer Alexa zu drehen, ist hauptsächlich ein akustischer, weil eine Filmkamera, wenn du die auf der Schulter hattest, die hat halt so getönt, ein bisschen wie, zu, wie, wie eine zufriedene Katze, nicht? Die hat so ein bisschen gemacht, ne? Das macht die digitale Kamera nicht. Also die, die RED, die brüllt dann wenigstens zwischendrin, weil die Amerikaner sind halt laut und da ist auch ein Ventilator drin, der macht einen riesen Lärm. Aber normale digitale Kameras sind relativ leise und haben halt so dieses mechanische Element nicht mehr. Aber deswegen irgendwie den Support irgendwie in den Himmel hochzuloben und so Tarantino-mäßig unbedingt Film zu drehen, ist überhaupt nicht mein Ding.
1: Welchen Stellenwert und welche Bedeutung hat für dich denn jetzt nochmal nachgefragt und wieder in den Bereich der Fotografie zurück so ein bisschen, welchen Stellenwert hat die Fotografie für dich emotional, persönlich?
2: Ich finde Fotografie nach wie vor ein irrsinnig faszinierendes Medium, dadurch, dass es eben einen Bruchteil eines Momentes, eines Lebens irgendwie widerspiegelt, der sofort Vergangenheit ist, sobald ich auf den Auslöser gedrückt habe. Also es ist eigentlich eine Art Totengräberei der, der Realität und als, als solches furchtbar faszinierend. Und ich fotografiere auch jeden Tag noch und habe mir irgendwie seit, seit der Geburt meiner Kinder führe ich so eine Art Foto-Tagebuch, obwohl ich den Begriff nicht mag. Aber ich drucke jeden Tag ein a 4 Print aus. Also ich mache es nicht jeden Tag, aber es gibt von jedem Tag ein Print, das in einer Schachtel landet. Das ist eine Art Instagram-Beleidigungsprojekt, weil es weil es so haptisch endet in einer Schachtel und die Bilder werden noch da sein, wenn sämtliche Festplatten dann irgendwie gelöscht und zerstört sind oder Mac so neue Anschlüsse gebaut hat, dass die Kabel nicht mehr gibt, man, dass man sie angucken kann. Auf jeden Fall, ich mache das immer noch und ich finde es ein hervorragendes Mittel, äh, sein... Äh, seine Umgebung, seine Mitmenschen und die Welt überhaupt irgendwie aufmerksam zu betrachten. Ich meine, es gibt ja Dinge, die werden einfach dadurch interessant, dass man sie anguckt. Ja. Und, und diese quasi Spurensuche in der Banalität des Alltages, die man fotografisch machen kann, indem man eben nicht News fotografiert oder eben nicht das, was per se interessant sein soll, das ist schon etwas, das mich immer noch begleitet und nach wie vor fasziniert. Also
1: Apropos Neudenken, was fällt dir denn, denn dazu ein?
2: Ich weiß gar nicht, ob man die Fotografie so irrsinnig neu denken muss, weil die, die, unser Alltag ist äh, zwingend ja immer neu. Und wenn man den irgendwie dokumentiert und sei es als experimentelle Fotografie oder als soziale Reportage, dann ist das ja neu, zwingend sozusagen. Was man natürlich neu denken muss, ist, wie kann man das als Beruf äh, tatsächlich weiterverfolgen? Und äh, mein Film versucht, diese Frage ja zu beantworten und eigentlich... Äh, resignierte auch ein bisschen äh, an dieser Frage, scheitert äh, am Ende vieles. Also Robert Pledge sagte ja im Film irgendwie, uh, how can you make a living in the future uh, and I possibly don't have an answer to that question. Also ich, äh, ich weiß es auch nicht. Was ist der Beruf und was ist, also Fotografie an und für sich ist in keiner Art und Weise ein Auslaufmodell oder, oder irgendwie vom Verschwinden bedroht, im Gegenteil. Aber davon eine kleine Familie zu ernähren, ich weiß nicht genau wie.
1: Also wie, wie schätzt du dann, also wie ist es mit dem Wert, mit dem Stellenwert oder mit dem tatsächlichen Wert von Bildern heute?
2: Es ist natürlich schon eine neue Situation, wenn irgendwie pro Tag irgendwie eine halbe Billion Bilder online geschaufelt werden. Und ich meine, Fred Ritchin sagt es ja im Film ziemlich klar, dass es zurzeit eine Art nicht kuratierte Überschwemmung an, also eine Art nicht kuratierte gigantische Ausstellung von Bildern gibt, die aber eigentlich niemand mehr anguckt. Und das verändert natürlich den Wert des einzelnen Bildes bestimmt. Und dann im, im wirklich kommerziellen Bereich so Agenturen wie Shutterstock oder Getty Images, die irgendwie 120 Millionen Bilder online haben und die man sich dann für ein Abo von irgendwie ein paar hundert Dollar im Monat runterladen kann und damit eine weltweite Coca-Cola-Kampagne bestücken darf, das ist natürlich schon fatal für für den Wert der Fotografie bzw. den Wert dessen, der das Ganze irgendwie recherchieren und erarbeiten und ausdenken muss. Aber das ist ja so dieses ganze Sharing Economy Theater mit Uber und Airbnb und alle diese Pseudo-Selbstständigkeiten, die letztlich einfach ein paar Leute im Silicon Valley zu Milliardären machen und den Rest irgendwie in totaler sozialer Nichtverantwortung irgendwo im Regen stehen lässt, dass es in der Fotografie genau gleich passiert. Und das ist ein bisschen äh, scheiße.
1: Also hat, der, hat die Digitalität natürlich richtig massiv was verändert? Ne,
2: Al Algorithmen eignen sich nicht für soziale Verantwortung. Sie eignen sich sehr, um irgendwelche Produkte zu verkaufen. Und wenn das der Motor ist, und das ist der Motor von Facebook, dann hat das nichts mit Information und auch nichts mit äh, Freunde haben zu tun. Und, und ich merke auch, also bei mir selbst, also wir haben ja ich bin ja auch handysüchtig eigentlich und versuche das Ding nicht mit ins Bett zu nehmen. Und wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann gehe ich nicht auf Social Media neuerdings, sondern ich hole mir ein Buch und schlage die Seite auf. Das ist auch für die Augen besser, wenn ein bisschen Licht im Raum ist und man nicht auf dieses Ding guckt die ganze Zeit. Also das Suchtpotenzial ist gewaltig und das kommt nicht irgendwo her. Das ist wie äh, das, ja, das, ist, das Handy ist irgendwie für den modernen Menschen sowas wie, wie, wie ein Schnuller für Erwachsene. Wenn, wenn man irgendwie sich unwohl fühlt, dann steckt man sich irgendwas Digitales irgendwo rein und denkt, das ist dann besser, aber es kommt nichts aus dieser Kiste. Es wirklich nicht. Also also haben sich die Grenzen verschoben und die Zielgruppe hat sich verändert? Ich, ich denke schon, ja. Das ist wie bei anderen technologischen Revolutionen, die es früher auch gegeben hat, findet halt eine Veränderung hauptsächlich im, im, im Gebrauch mit dem Medium statt. Ist, man kann es ja ein bisschen vergleichen mit der, sagen wir, mit der Alphabetisierung der Menschheit im wir grob gesagt 19. Jahrhundert, im, im Mittelalter gab es einen Beruf, der hieß Schreiber. Das war halt der Typ, dem konnte man was sagen und er konnte dann Buchstaben irgendwo hinschreiben und das, was man gesagt hatte, war aufgeschrieben. Der wurde natürlich äh, ein bisschen obsolet, nachdem äh, 95% der Leute Schreiben und Lesen gelernt hatten hat aber nicht dazu geführt, dass plötzlich alle, die schreiben und lesen konnten, zu Schriftstellern mutiert sind. Und ich glaube, der Fotograf heute, und das sagt Morris im Film ja immer wieder, hat eine größere narrative Verantwortung. Einerseits, um sich aus diesem Riesenmeer von abgebildeten Dingen herauszuheben, aber auch, glaube ich, aus persönlichem Interesse. Man kann doch heute nicht mehr mit gutem Gewissen mit einem Fotoapparat irgendwo hinreisen, um die ersten Bilder von irgendwas zu machen. Die Welt hat eine zweite Hülle rundum von Bildern. Ist es ist alles fotografiert, was es irgendwie zu fotografieren gibt. Aber das ist ja wie eben mit der Sprache auch, bloß weil der Wortschatz an Wörtern, den man haben kann, ich weiß nicht, wie viele Worte gibt es auf Deutsch, ein paar Zehntausend, aber das heißt nicht, dass die Kombination dieser Worte äh, durchaus äh, ein interessantes Spiel bleibt und dass damit Neues gesagt werden kann, dass mit der Zeit, in der man lebt, vielleicht etwas zu tun hat. Und da ist auch die Dokumentarfotografie Dokumentar noch lange nicht tot. Und das hat einfach nichts zu tun mit irgendwelchen Teenagern, die sich irgendwelche Hasenohren äh, auf Snapchat irgendwie auf den Kopf stülpen und dann mit fünf Filtern so ausschauen, wie kein Mensch im Leben je ausschauen wird und sich die Hälfte dann irgendwie später ritzt oder anorektisch wird, weil die digitale Vorstellung des eigenen Ichs nicht so viel zu tun hat mit der Realität dessen, was man dann wirklich im Spiegel sieht. Vielleicht müsste man einen Spiegel erfinden, wo man die Filter auch gleich irgendwie einbauen könnte, damit die nicht so durcheinander kommen, die die Kids, die da mit den ganzen Sachen spielen.
1: Also müssten wir denen ein bisschen mehr mit auf den Weg geben und irgendwie die Ausbildung, den Schulunterricht, all das so ein bisschen verändern?
2: Sozusagen mediale Ausbildung erhalten oder den Umgang lernen mit dem, was so einfach immer als Realität verkauft wird. Also spätestens seit unserem amerikanischen Lieblingspräsidenten äh, ist ja nichts mehr glaubwürdig und unseren Kindern eine Möglichkeit zu geben, sich innerhalb dieser Desinformation irgendwie zu orientieren, ohne dass ich jetzt wüsste, wie man das genau, genau macht, halte ich für nicht nur edukativ essentiell wichtig, sondern auch für die Existenz unserer quasi restdemokratischen Freiheiten. Ich meine, das, ist, das geht ans Eingemachte zurzeit. Und das findet in der Schule, glaube ich, zu wenig statt. Auch weil die Leute nicht wissen, was wirklich passiert. Also das
1: ist so sehr bedenklich, ne? diese Entwicklung. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ja, es ist,
2: es ist auf, jeden, je, auf jeden Fall bedenklich, wenn die Hauptinformationsquelle ein paar Internetplattformen sind, die diese Information eigentlich nur so filtern, dass die werbeorientiert und profitsteigernd irgendwelchen Firmen in die Hände spielen. Das hat mit Information nichts zu tun, sondern einfach nur mit äh, dem äh, globalisierten Kapitalismus in der digitalen Zeit, der zu Monopolen geführt hat, wie sie die Menschheit vorher noch nie kannte. Ich meine, das ist... Äh mehr als bedenklich und die meisten Köpfe und die paar Dissidenten, die es gibt aus dem Silicon Valley sind die ersten, die das irgendwie bestätigen und ihren Kindern sämtliche iPads wegnehmen, solange sie können.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, Felix, äh, herzlichen Dank erstmal für diese diese Einschätzung ähm, vor allen Dingen auch unsere Kinder so ein bisschen gesehen und wir sollten da auf jeden Fall, denke ich mal ein Auge drauf haben jetzt abschließend möchte ich dich einmal die, einmal fragen wann ist denn für dich ein Bild, ein gutes Bild, wann hat denn ein Bild eine Chance überhaupt wahrgenommen zu
2: werden die Definition des guten Bildes überlasse ich gerne jemandem, der sich da auskennt aber die Chance äh, wahrgenommen zu werden, ich kann das echt schlecht beurteilen. Wahrgenommen werden von wem oder von der großen Masse oder von, es gibt ja auch mehr Fotomuseen denn je, wo Bilder ausgestellt werden und die werden schon wahrgenommen, häufig von einem Publikum äh, 50 plus nehme ich jetzt mal an, aber nicht nur, also ich war vor kurzem in Hamburg äh, in Deichtorhallen und da war nicht nur wegen Covid, aber auch sonst eine lange Schlange von Leuten, die sich Fotos angucken wollten. Das ist nicht äh, vorbei und das ist ja dann eine kuratierte Ausstellung. Es, es gibt diese Hälfte der Fotografie und es gibt äh, eine Milliarde Leute, die irgendwelche Dackelporträts oder Snapchat-Bildchen irgendwie ins Internet buxieren und dabei eine Datenspur hinterlassen, die sich ökonomisch durchaus verwerten lässt, nur nicht in Bezug auf Fotografie.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Lieber Felix, vielen Dank für deine kritischen Gedanken und für die Sorgen, die du dir machst um die Zukunft unserer Kinder, was die Digitalisierung angeht. Herzliche Grüße nach Zürich, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich.
2: Herzlichen Dank dir auch. Ich hoffe, wir treffen uns mal analog irgendwo in äh, nächster Zukunft. Äh, hat mir Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Tschüss.
0: Fotografie Neu Denken der Podcast.
1: Ja, wunderbare Sache. Vielen Dank nochmal an Felix von Muralt und viele Grüße nach Zürich. Wer den Film Shadow Thieves anschauen will, der kann das tun unter www.artfilm.ch Und da muss man dann weiter sich ein bisschen durchklicken. Deswegen habe ich äh, in die Shownotes von dieser Episode den genauen Link reingeschrieben. Der geht nämlich mich www.artfilm.ch-de-shadow-thieves. Und nicht nur deswegen lohnt es sich, mal auf dieser Seite rumzustöbern, sondern auch, weil da auch die Filme von Xavier Koller zu sehen sind, für die... Felix von Morald die Kamera macht, zum dritten Mal, glaube ich, oder in drei Filmen auf jeden Fall. Und er war auch zweimal, glaube ich, nominiert für die beste Kamera. Also auf jeden Fall sehenswert, da mal reinzuschauen. Da bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und alles Gute bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao und auf Wiederhören.
0: Neu-Denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2020.